0: Dit is Grensverleggers van Eyes Adventure. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan. Een kwestie van altijd nieuwe dingen willen ontdekken. En door je passie te volgen, je grenzen te verleggen. Ik ben Pieter Emrechts. Acteur, singer-songwriter en avonturier in bijberoep. In deze aflevering van Grensverleggers ontmoet ik... Frederik Buiks. Frederik is documentaire fotograaf. Hij reist naar de meest onherbergzame gebieden en verblijft daar dan maanden om te leven en te werken. Met als gids het toeval. Ah, zalig. De wind waait door het gebladerte van de prachtige populiere laan. Hier langs de moervaart in Wachtenbeke. En ik heb hier afgesproken met de fenomenale documentaire fotograaf, Frederik Buiks. Frederik is een met internationale prijzen overladen fotograaf die werkelijk waanzinnig mooi werk maakt. Waarin hij de connectie tussen mens, dier en natuur onderzoekt. En we mogen van geluk spreken, want normaal is hij altijd in een ver buitenland waar hij te paard mee rondtrekt met nomadische schapenherders in de meest rauwe, onherbergzame gebieden. Maar nu is hij in het land. Nu, als je ah. zijn werk nog niet kent, dat is helemaal niet erg. Maar ik zou je toch adviseren, doe jezelf een groot cadeau en ga gewoon eens kijken op zijn site. Want het is echt, om van achterover te vallen, zo mooi. En ah, daar staat hij. Oh Jawel, ik zie hem staan. Uh, en Dat zal je misschien verbazen, maar hij staat op het water. Nu, het is niet zo dat hij zoals Jezus over het water aan het lopen is, maar hij is volgens mij aan het supern. Ja, Voor zij die niet precies weten wat dat is, dat is dus een soort rechtopstaand peddelen. Met een iets wat gezwollen surfplank. Dag, Frederik. Heo, Pieter. Hoe wijst? Ja, dat hoor. Ga je ze hier zalig aan het uh, ontzoeken. Een klein terug toen ja. Oké, okay. fijn te ontmoeten. <laughs> uh, ja, we hebben hier afgesproken uh, op uw verzoek. Hè. Jij mocht de plek van ontmoeting kiezen. Waarom hebben we hier afgesproken?
1: Uh, Vroeger had ik een klein bootje. En vanuit Gent varden wij soms tot hier. Ja. En uh, als ik dan een keer
0: wat rust of natuur op wil zoeken in België, is dat wel een fijn plekje. En doe je dat vaak, hier gewoon zo de rust wat komen zoeken en dan komen suppen?
1: Ja, soms met thuis ook in Gent,
0: maar dat is dan op het grote Kanaal. En dat is ook fijn, maar hier is het ietsje meer in de natuur. Ja, en is dat een nood van u om veel in de natuur te zijn? Um, dat is aan het groeien met de jaren, zal ik zeggen. Die, ik voel
1: dat ik meer en meer nood eraan heb en dat dat mij ook gewoon... Uh, ja, echt deugd toe. Ik word er ook actiever van. Je wilt meer gaan wandelen, klimmen, lopen. Aiezo, de suppen, al die dingen. En dat gaat goed samen, vind ik zo, de actieve...
0: activiteiten ja, activiteit doen in de natuur, eigenlijk. Dus zeker. Is wel, uh... En het is, het is wel heerlijk dat dit maar op een kwartiertje van het centrum van Gent is, mm -hmm. waar jij op een woonboot woont. Dus daar toch ook al veel connectie met de natuur, eigenlijk. Ja, ja, zeker.
1: vanuit. Mijn living in een slaapkamer kijk ik op het water en komen de eentjes ook voorbij gezongen. Ja. Um, dus dat is zeker heel fijn, ja.
0: Uh, ik ga beginnen met uh, jou dit te geven. Dat is een minuscuul pluimpje. Het is een uh, pluim voor je fenomenaal mooie werk. Ik heb de <lacht> laatste dagen je website uh, buiten gekeerd en ben echt van de ene verbazing in de andere gevallen. Want het zijn bloedstollend mooie beelden. Echt... Uh, het is ook duidelijk dat je daar je leven eigenlijk voor geeft. Hè? Want we bevinden ons hier wel in de natuur, maar het is een ander soort natuur dan de rauwe natuur die jij meestal opzoekt. Waar ben je het liefst?
1: Goh, momenteel is mijn leven zo in twee delen opgedeeld. Echt wel de helft van het jaar ongeveer ben ik op plaatsen in het buitenland waar ik inderdaad meer in de natuur zit. En de helft van het jaar in België, meestal in Gent dan. En ik vind het wel een fijne afwisseling of zo. Die overstappen zijn wel soms... Niet altijd even gemakkelijk, maar
0: ik heb beide wel nodig. Ja, ja, ja. Uh, klein detail. Ik zag onder je rechterkuit, aan de binnenkant van je been, een tatoeage van een schaap.
1: <laughs> ja, die heb ik uh, vorig jaar in Kirgizië laten tatoeëren.
0: Ah, is het zo? Ja. En wat is de, uh, de achterliggende gedachte mm. daarvan? Ik werk heel vaak met
1: herders samen,
0: of ja. rond het gegeven van herderen.
1: Ik vind dat... Een van de mooiste beroepen eigenlijk zijn zo de mensen die echt dag in dag uit in de natuur zitten. Maar die moeten ook vaak vechten tegen extreme weersomstandigheden of bedreiging van wolven of zo van die dingen. En
0: ja, het is iets aan mij altijd aantrekt. Zullen wij ons hier anders op het gemakjes zetten en de sup in de auto steken? Ja. De auto, ik zeg wel auto, maar hier staat een kolossale van. Het lijkt meer een soort jeep die uitgegroeid is met een verdieper bovenop. Um, is dit de fijn waar je al je reizen mee hebt gedaan en nu doet? De
1: laatste twee
0: jaar ondertussen. Ja. Daarvoor had ik uh,
1: zo'n typische witte kamionet uh, uh -huh. zelf omgebouwd. Maar ik ging al veel in de, in, de, in de winter naar de bergen. En ik raakte overal in de problemen. En ik denk dat ik in elk land al aan boer moet moeten lastigvallen om met zijn <laughs> tractor mij er komen uit te trekken. Dus dan ben ik gaan zoeken naar uh, een vervoersmiddel dat op zijn minst 4x4 had en waar ik ook mee kon kamperen om een beetje ja, zelfvoorzienend te zijn uh, op die locaties. Het is een heel oud busje, 33 jaar. Wauw. Um, ja, af en toe moeten we wel een keer een garage binnen springen ergens. Um, maar voor mij was het belangrijkste dat ik er, um,
0: die afgelegen paden wel mee kon doen. Uh, mogen we je vennis langs binnen bewonderen? Ja, dat is goed. Prima. En het is langs hier. Okay.
1: Maar je moet wel even stil zijn. Want er zit een duif in. Is dat het? Ja, het is echt? Ja. <tomt> Toen ik daar dus straks uh, vertrok, zat er een duif naast mijn auto. Ja. En, en uh, die ziet er nog heel goed uit. Ik denk dat die misschien wel versuft was. Dus ik heb ze gewoon even
0: meegenomen. Dus kijk, ik laat ze even bekomen. Wauw, ze is super, super ze is tam. super rustig, ja. Tam is niet het woord dat je. Nee, maar ze zegt je... over een duif. Hè. Oei, pas op, wilde duiven. Mm. Ik denk het niet. Maar kijk, we zullen straks wel zien wat en er... Heeft wel al een beetje gedronken?
1: Ik heb ze eruit proberen wat water te geven, ja.
0: Maar ik zie hier ook wat muzli plaats staan. Ja. Is dat van u zelf? Nee,
1: ik was aan het bereiden voor, voor de duifje. Ja. Ah, dus ah ja, maar
0: dan moeten dat gewoon even verder doen. Want als dat een ziek diertje is, op je gekwitst. Klein honger. Moet je een pintje hebben? Nog niet, dank <laughs> <Nog niet. laughs> u. Straks heel graag. Waar is eigenlijk uw liefde voor de natuur ontstaan? Is dat iets dat je van thuis uit hebt meegekregen? Nee, nee. Eh, omgekeerd
1: eigenlijk. Wij woonden aan de rand van Antwerpen. In een huis met een kleine stadstuin. En ik was enorm gefascineerd altijd door alles van op de boerderijen en zo. En ik wou dat allemaal in huis halen. Dus ik heb tegen de zin van mijn ouders echt alles wat je kunt voorstellen in huis gehaald. Van konijnen, kippen, eenden, hamsters. Ja, noem maar op... Daar zit wel zo een bepaalde oorsprong of zo, denk ik. ik weet niet, van ja. daar kan ik dan naar terugleiden, dat ik van in mijn jeugd al wel, dat, dat iets was dat mij wel
0: aantrok of zo. Ja, ik... nu, het is wel opvallend dat er dan tussen die liefde voor de dieren, het boerderijleven, dat er echt een hele duidelijke link is met het nu, want dat is de biotoop die je nog steeds opzoekt.
1: Ja, waar ik nu terug eigenlijk mee bezig ben, want er is eigenlijk een heel groot gat, om het zo te zeggen, in mijn leven waarin dat helemaal geen rol speelde. Ik tussen mijn 15, 25 zo, vooral als ik ging studeren ook euh, ja, dan zat ik, ben ik, was ik echt gewoon een stadsjongen, dan was er niks van dieren of zo in mijn leven bijna aanwezig. En eigenlijk dan door te gaan reizen en fotografie dan toch wel vooral door de bergen in te trekken zijn mij herders in contact gekomen en zo. En ik merkte wel dat dat iets is waar ik dan altijd terug naar maar je hebt voor fotografie nog iets helemaal anders gestudeerd? Ja, ik heb reclamevormgeving gestudeerd. Oké. Okay. Nu helemaal anders. Het is ook een heel beeldende richting. Ja. En wij doen ook een vak fotografie. En eigenlijk, tegen dat ik die opleiding had afgerond, was mijn interesse voor de fotografie groter dan voor de reclame. Ah,
0: ja. En weet je nog wat dan de eerste trip of reis was die je zo gedaan hebt? Echt met als doel, ik ga fotograferen?
1: Ah, wel, dus ik ben dan na die reclame naar Gent fotografie gaan bijstuderen mm -hmm. en toen heb ik mijn, mijn eerste jaar dat, dat ik op die school gedaan had, dacht ik oké, okay, met de kennis die ik nu heb, wil ik iets gaan doen. En ik wil ook niet heel de zomer drie maanden stilzitten. Mm -hmm. En toen ben ik naar Pakistan geweest uh, voor een maand en dat was ja, een fantastische ervaring op zich al sowieso en ook fotografisch heeft dat mij wel uh, mm -hmm. veel bijgeleerd ook. Hè. En van waar de keuze om naar Pakistan te gaan? Ik wou altijd al naar de Himalaya gaan. Ja, natuurlijk. Toen en, al de bergen. Toen al de bergen, ja. Oh. En, en ik probeer ook zoveel mogelijk de toeristische gebieden zo wat te mijden. Of zo. Dus ik ben gewoon een keer op de kaart gaan kijken van... Uh, wat ligt er allemaal in de buurt? Ik, wou, ik weet dat ik toen vaak National Geographic op tv zag, mm. documentaires. En ook uh, Michael Palin, kende Oh, mm,
0: Tuurlijk. Voilà, uh, die
1: maakt ook reisprogramma's. Tuurlijk, ja, fantastisch. En ik had ooit op een tweedehands boekenbeurs zijn reisboek over de Himalaya gekocht. En het is ook dat boek dat ik toen heb vastgenomen om zo'n keer heel die Himalaya-regio, want die gaat wel over heel veel landen heen, te bestuderen. En ook een heel schoon stuk van in Pakistan, waar hij geweest is. Ah. En ik dacht, awel, dat is minder toeristisch dan misschien de andere bestemmingen daar in die regio. En dat is een mooi doel om te hebben, wow. in het noorden van Pakistan.
0: En zo zit Monty Python toch ook nog ergens in de verte aan de oorsprong <laughs> van uw werk. Ja, maar echt wel. Ah, ja? Ja, die, die, die reisprogramma's van Michael Palin ja, en, en die, dat, dat boek. Ja. Ja. Ik heb de beelden uh, van Pakistan niet teruggevonden, want die staan niet op je website. Maar het project dat je daarna hebt gemaakt, waar je mee bent afgestudeerd, is dan weer iets helemaal anders, hé? bijna het tegenovergestelde. Ja, in Brazilië
1: bedoel ja. Uh, ja, Ik was eigenlijk gewoon een beetje zonder plan naar Brazilië vertrokken, naar Rio de Janeiro. Dat was ongeveer twee jaar voor de Olympische Spelen en de wereldbeker voetbal die allemaal in Brazilië gingen plaatsvinden. Mm. En ze waren die favelas ze waren aan het opkuisen, pacificeren zoals ze mm. dat noemen. Dus eigenlijk met, met leger ja. favela binnenvallen, uh, zodat alle drugsbendes uh, vluchten en dan een politiemacht installeren in die favela om zo dan een opgekuiste favela te hebben. Uh, heel heftig. Um, dus ik ben naar één gepacificeerde favela getrokken eigenlijk om dan daar eigenlijk die gemeenschap in beeld te brengen en dat was wel ja. Interessant is wat Zeker. <laughs> dat je dat kunt zeggen. Een ja, ja, ja. uh, moeilijk proces, maar zeer boeiend. Uh, maar ik ben daar dus op een jaar tijd vier keer naartoe geweest, om dat project bol te werken. Ik heb er in totaal drie, vier maanden dan verbleven, op een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld eigenlijk. En ik weet dat ik op het einde echt wel dacht, oh, oké, okay, Goeie fotoproject, maar ik had op drie, vier maanden half Brazilië kunnen doorreizen. <laughs> dat, en, dat, ah, ja. en dan ben ik zo even daar een beetje gaan over reflecteren van is deze inderdaad de richting dat ik wil blijven uitgaan mm. of, of wat trekt er mij los van de fotografie als persoon het meest aan? En dan kwam ik wel terug meer naar zo die, die reizen van daarvoor waar ik dan meer de bergen in trok. Mm. En uh, ja, dan heb ik naar mijn maat in Albanië gebeld. <laughs> het is echt. En wie is uw maat in dat Ja, iemand dat ik daar op mijn eerste reis, ondertussen 15 jaar geleden, heb leren kennen in een klein bergdorp. En ik heb die gebeld en ik zei: Ja, ik heb goesting om een keer een tijdje in zo'n dorpje in de bergen in de rust te zitten. Mag ik naar u komen? En hij zei: Go, kom eraf. En ik had dus mijn camera mee, maar ik had geen enkel idee wat ik daar wou doen of zoals fotograaf. Dat was voor mij dus. Niet prioritair op die moment. En daar ben ik dan ja, tussendoor toch beelden beginnen maken. En sowieso een beetje beginnen groeien. Echt totaal ongepland En ondertussen ben ik nu 23 keren ja. naar Albanië geweest. Nee. Ja, kom en daar. is dat nog steeds een van je beste vrienden? Ja, ja ik was er vorige maand nog. Nee. Ja, ja, ja. En over twee maanden ben ik terug daar. Ja.
0: Wat ik wel heel mooi vind in je verhaal, is dat je jezelf ook soms blijkbaar echt heel veel tijd gunt. Om gewoon, ik ga daar eigenlijk, met als hoofddoel, ik ga daar gewoon zijn ja. en dan ontstaat er wel iets. Ja, dat dus, als ik zo workshops fotografie
1: geef, dan is dat echt waar ik bij de meeste mensen zo op hamer. Van, geef jezelf tijd. Is dat vaak bij beginnende fotografen of, of veel mensen die, eh, op, zoals ik vroeger ook, eh, op reis gingen fotograferen, dat is zo dat heel veel... Snapshots, mooie plaatjes dikwijls, hè? tussendoor, maar het blijft zo bij dat mooie plaatje en daar ben ik gewoon zelf voor mezelf kritisch naar beginnen kijken van ja, er zijn wel al heel veel mooie foto's op deze wereld hè? En, en dus ik vind het, het verhaal is gewoon nog belangrijker dan vroeger denk ik van wat, wat, wat ga jij nog bijbrengen in deze maatschappij waarin we zo overladen worden door beelden en om een goed verhaal te vertellen heb je gewoon dikwijls veel tijd nodig.
0: Frederik, ik heb een tekstje gevonden op uw website. Uh, mag ik u vragen om dat tekstje eens voor te lezen? Ik heb het vertaald, want het staat in het Engels, perfectly fine. Maar ik heb het toch eens vertaald, omdat ik het uh, eigenlijk een hele mooie tekst vond. En ik vind dat daar heel veel vervat zit van wat uh, ja, terugkomt in uw werk. Het is waar hier dat sterke staat. Er was eens lang geleden, een tijd waarin wij als mensen allemaal dicht bij de natuur leefden. Maar vandaag, in onze overontwikkelde geïndustrialiseerde samenleving, lijkt het alsof we dat contact verloren zijn. Te snel, naar mijn aanvoelen. We lijken de natuur niet meer te begrijpen. Ook al was ze nog niet eens zo lang geleden onze natuurlijke habitat... We voelen ons thuis in onze concrete jungle van betonnen steden en verharde wegen. Maar van zodra we buiten komen in de echte natuur, lijken we wel een verloren schaap, kwetsbaar en bang. Ik wilde de natuur opnieuw voelen, op elke mogelijke manier, en beleven hoe krachtig die natuurelementen wel zijn. Jezelf isoleren is de sleutel om de deur van deze ervaring te openen en de natuur van dichtbij te beleven. Jezelf in een oncomfortabele situatie brengen zorgt ervoor dat al je zintuigen op hun best gaan werken. Natuur kan overweldigend mooi zijn en onvoorspelbaar hard tegelijk. Maar niets voelde ooit zo intens als overmand te worden door schoonheid en angst op hetzelfde moment. Voor mij zit er heel veel in deze tekst. Maar een van de aspecten is natuurlijk ja, de vaststelling dat de westerse samenleving in hoge mate uh, het contact met de natuur verloren is. Is dat iets dat je eigenlijk ook met je werk ja, wil, wil laten zien of wil onderzoeken? Ja, het komt
1: op de allereerste plaats echt wel van mijn eigen verlangen naar meer contact met de natuur terug, of zo. Om te zeggen. Um, dat is het vertrekpunt. Het is echt niet over, ik wil over de samenleving gaan zeggen dat we dit of dat. Daar gaat het voor mij niet over. Ik, ik ben echt wel naar mijn eigen relatie met natuur op zoek. Of zo. ah ja. En dat doe ik door dan naar andere mensen te gaan kijken die nog in de ja. natuur leven. Ja. En, en ik zie heel veel schoonheid in die levenswijzes. Ook niet altijd simpel, voor alle duidelijkheid. Maar... Er zijn ook een aantal dingen die dan in onze meer stedelijke samenleving, om het zo te noemen, waar wat dingen beginnen mank te lopen en je kunt je dan toch wel soms, of vaak, terugbrengen naar die aspecten of zo. Uh, als het gaat over burn-outs, over uh, stress en zo en, en alles. En dan ga je naar zo'n plek en dan ziet je hoe dat die hun leven is opgebouwd en dan vind je dat daar toch wel heel veel logische dingen inzitten, die wij misschien dan toch wel uit oog zijn verloren en dat we misschien toch een keer een stapje zouden, terug moeten kijken. Maar ik zeg het, ik wil vooral voor mezelf daar onderzoeken,
0: in welke ja. mate ik die balans ja, ja. wil hebben of herstellen of opzoeken. Uh, ja, 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 ja. En wat zijn de dingen die je daar echt... ...schoon en sterk aan vindt? Mm -hmm. Dat is niet zo één ding. Mm -hmm.
1: Het is enerzijds de traagheid van het leven. Hmm. Zodat wij wonen in steden, we kennen amper onze buren of zo. Uh, dat vind ik echt vreselijk soms, zo, dat wij zo ja. apart leven allemaal. En dan kom je daar en dan vinden je zo zoeten zoete invallen. Ja, die komt langs en oh, ik moet de buurman gaan helpen, want die is aan is gaan lopen. En ach, ik vind dat zalig hoe dat zo, ook zo dat, elkaar helpen. Dat. En dat ja. is allemaal... We
0: zorgen voor elkaar.
1: Jij hebt veel hout om te kappen en je hebt veel schapen en, 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 en je hebt geen grasmachine. Allee, um, dus ook zo'n dingen, snap je? Ja. dat zijn dan de kleinere dingen. Ik kom daar ook tot rusten. Ja. Eigenlijk een beetje
0: bizar, hè? Uh, omdat bij ons heel veel dingen heel goed werken, ja. creëert dat goed georganiseerde leven heel veel afstand van elkaar. Ja, we besteden alle jobs
1: uit. Ja. En je laat een kuisvrouw komen. Uh, dus afhaal, maaltijden laten komen, alles is inderdaad zo. Um, tot daar wordt er gewoon: die mensen hebben heel veel skills van van alles waar ze ja. zichzelf en anderen heel te mee helpen. Ja. Ja, ja. En, en, en dan is het wel mooi te zien hoe dat ook onder elkaar die, die, ja, die gemeenschap die wel echt ja. samenhangt. Hè. Eigenlijk kun je die herders in Kirghizie, waar ik mijn werk rond gemaakt heb. Het was bijna een case study ja? binnen dat grotere geheel van de relatie tussen mens en natuur. Ah, okay. Ik had zoiets van, ah, die, die, die mannen dat aard, te paard, in die bergen, met hun schapen,
0: door de Himalaya trekken. Die specifiek wil ik een keer onderzoeken. Ja, ja, ja. En als je dan op zoiets stuit en je bent echt gebiologeerd, hoe gaat dat dan in zijn werk? Blijf je daar dan gewoon ineens maanden... Uh, Mee samenleven of slaap je dan in de, de vijn en word je dan zomaar opgenomen in die samenleving? In Kyrgyzije
1: is voor alle duidelijkheid niet met de vijn. Dat is aan de grens van China dat ik zit. Um, dat is zo net iets te grote onderneming om tot daar ja. te rijden. Plus, ik, ik blijf daar ook meestal ook op één plaats en, en daar is het te paard allemaal te doen. Dus mijn, mijn auto zou er ook niet veel uh, nee. nut hebben. Um, maar, maar, je,
0: maar je leeft wel bij die mensen in dat dorp. Ja,
1: ja. En ja. De meeste projecten ontstaan, als ik daar zo over nadenk, toch wel zo altijd een beetje op dezelfde manier vanuit een... Ik heb een basisinteresse voor een bepaald onderwerp of een plaats, of, of whatever, en dan trek ik naar daar. En in Kirgizië had ik eigenlijk gewoon een, een, een provincie. Ik had zo een beetje gelezen. Dat een, deze provincie is dunst bevolkt. <lacht> en dan was het voor mij, oké, okay, dan wordt dat als... Sowieso mijn provincie waar ik ja. naartoe trek. Uh, op de kaart kijken, zo weinig mogelijk wegen, is ook altijd een goed teken. Uh, zo min mogelijk menselijke aanwezigheid. Dat is uh, ver weg van uh, de steden en zo. Ja. Dus zo vertrek ik dan een beetje en dan zoek ik gewoon... Uh, dat is het laatste stadje waar er een hotelletje is. Daar heb ik dan mijn rugzak neergezet. En dan begin ik te wandelen en te liften. En eigenlijk dag één al was ik toch wel bijna 100 kilometer of zo geliefd. Redelijk ver eigenlijk. En, en, en een lift teruggekregen. En die mensen die ineens teken van, uh, ja, ik moet hier eigenlijk in een dorpje zijn om iets af te geven of zo. Mm -hmm. En dus we kwamen in dat dorpje aan en ik zie daar ineens allemaal jonge gasten, allemaal op paarden, vrije wild doen. En ik zei, oh, maar die zijn zo'n sport aan het spelen daar. En dat is echt zo, heet dat daar. Dus dat is vier, te, vier, vier tegen vier, mm -hmm. op een paard. Mijn doodschap als uh, bal eigenlijk. <laughs> een onthoofd doodschap Dus ik zei tegen de gast, uh, 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 laat mij maar hier. Dit is interessant. <laughs> ik ga even hier uh, blijven. Ik ben eruit gestapt uh, in dat dorp. Ik ben daar wat, wat beelden beginnen te maken. Ook. En uh, ja, die jonge gasten waren natuurlijk ook een beetje getriggerd door mijn aanwezigheid. Mm -hmm. En ik vond hun heel interessant. En dan ontstaat er dus ook weer een soort van uh, communicatie met wat gebaren en zo. Mm -hmm. En die namen mij direct mee na de, na de wedstrijd. gingen gingen dan nog wat vodka drinken naast het veld en zo. En dat was direct, oh, kom maar mee, en dan ben ik een thuis een eten. en Ja, direct weer zo, die gastvrijheid daar. En ook proberen duidelijk te maken aan hun, ik wil eigenlijk wel graag in deze dorpje blijven. Kan ik bij iemand thuis blijven? En dan zijn een van die gasten die dan zei, kom maar naar met thuis. En zo heb ik een man en tal gat. Het zijn nu, zes jaar later, mijn beste vrienden in, uh, in Kirgizië, waar ik altijd weken bij hen thuis verblijf, inderdaad. En ik heb die gasten dan ook eigenlijk als, als gids beginnen inschakelen voor mijn eigen paardentochten, omdat ik natuurlijk niet zelf daar zomaar op mijn eentje de bergen in
0: kan trekken. En zij kennen die regio's dan. Ik vind het super intrigerend, want je komt eigenlijk in, in een gemeenschap terecht. Je spreekt niet echt de taal. Mm -hmm. Mensen zien dat je heel erg geïnteresseerd bent in het leven daar, je begint foto's te nemen. Dus dat zal voor hen ook een beetje bevredend zijn. Ik vermoed niet dat ze elke week iemand over de vloer krijgen die het leven wil volgen en fotograferen. Mm -hmm. Hoe ontstaat die band juist?
1: Ja, ik denk dat... Het is belangrijk om te weten dat ik, ik zal niet de eerste seconde huis binnenvallen met mijn camera in de hand. Hè. Ik probeer die mensen ook wel echt als, als de persoon Frederik eerst te, te benaderen. Ja. En ook hen te leren kennen. En, en en dat ik ook voel dat zij mij ook gewoon ontvangen, omdat ze gastvrij zijn of vriendelijk zijn of interesse ja. hebben. in nou ah ja, je bent een fijne kerel, kom binnen en dat er iets ontstaat. Ja. En, en dat dat niet in de eerste plaats zo gaat over, ik kom hier fotograferen. Ja, ja. En andersom ook niet dat ik voel dat zij het doen omdat ze misschien van mij iets verwachten. Ja, ja. Geld
0: of iets anders of zo. Ja, ja. Laat je, als je bij die mensen bent, laat je soms... Uh de foto's aan hen zien? Ja, ja altijd. Wat ik eigenlijk,
1: eigenlijk al altijd doe, sinds ik fotografeer, dat was in Brazilië, Albanië, Kirgiz, overal hetzelfde. Als ik terug ga naar plekken, dan neem ik altijd de afgeprinte foto's mee. Ja, dat is cool. En echt wel ook, ik heb als straatverkoper in Albanië dat ik terug naar dezelfde straat ben en die mannen gaan zoeken en ja. zo, zo, vier maanden later. Ja. ja, dat vind ik wel echt belangrijk. Ja om echt wel te tonen van, van, kijk, dit is het resultaat van al die tijd dat, ik, dat jij niet snapte wat ik deed misschien ja. bij iemand. Ja, voor hun is dat heel ja. vaag, oké. Zo iemand dat foto's komt maken inderdaad, ja. ze, ze, ze snappen wel wat een camera is, maar ja, zo iemand die artistiek foto's maakt in tentoonstellingen, voor hun is dat ja, dat is ja. even ver weg dan dat voor ons een herder of een paard in de bergen ver weg lijkt.
0: Frederik, ik heb hier uw boek Horset meegebracht. En ik wilde graag samen met jou eens naar een paar beelden kijken die ik ja, bloedstollend mooi vind. Ik sla het boek willekeurig open en we zien hier een jager mm -hmm. in een sneeuwlandschap. Het is onvoorstelbaar mooi, maar het lijkt me ook een heel rauw en hard leven. Ja, ten eerste is het daar super koud op die moment. Het is echt een putje winter.
1: Heel vroeg in de ochtend ook. En een zeer afgelegen plaats. En die herder, ja, die is eigenlijk een herder die op jacht gaat, had al heel de week elke ochtend een wolf in de buurt
0: van zijn boerderij gezien. Ah, dus het is ter bescherming dat hij op de, op de wolf jaagt dat hij niet de kudde zou aanvallen bedoel ik? Ja, eigenlijk is hij die, deze
1: ochtend ben ik deze ochtend mee met hem op wolvenjacht. Hoe koud is het daar op dat moment? Oh, in de winter gemiddeld genomen zal dat min 15, min 20 zijn, maar natuurlijk uitschieters. Ik heb, ik heb dagen, nachten gehad van min 35 en zo.
0: Hoe kan je dan in godsnaam nog fotograferen? Kan je scherp stellen? Hoeveel handschoenen heb je? Drie, drie paar handschoenen. Drie paar handschoenen? Maar ja, ik bedoel, ja, ik
1: niet even naar binnen gaan. Hè? Nee. Om op te warmen. Dus één zag je buiten zij, zit ben meestal heel de dag buiten. Die kost ook te paard. Dus je hebt de teugels vast, ja. dikwijls nog een zweepje en dan een camera rondhangen. Dus, dus en dan... je trekt de foto met één hand? Ja, ja eigenlijk altijd. Wat? Ik denk dat de helft van mijn boek van op een paard gefotografeerd is. Dus je probeert inderdaad een werkwijze te vinden die werkt. En um, ja, dat is in het begin wat zoeken. Want ik heb er ook geen ervaring mee om bij min 30 van op een paard foto's te maken.
0: Nee. Um, maar nu wel? Nu wel. Ja, ja. <laughs> Nu doe je het ook hier, zelfs in Puttke Zomer, nog steeds met handschoenen. Vanop een paard. <laughs> Gewoon omdat het kan. Het gaat niet meer anders. Ja, maar dit bijvoorbeeld, het beeld dat we nu zien, ik zal het proberen te beschrijven, we zien een immens besneeuwd gebergte, maar helemaal bijna gecentreerd, is er onderaan een zwarte streep te zien. Het lijkt alsof er met een penseel horizontaal een heel fijn zwart streepje is getrokken. Op zich alleen al puur grafisch, vind ik dit verbluffend mooi. En als je dan heel goed kijkt, zie je dat dat zwarte streepje schapen zijn. Er is een kleine spatie en in die spatie zie je ah, de herder. Maar hoe lang doe je erover om nu bijvoorbeeld zo'n beeld als dit zo grafisch zo goed te krijgen? Gaat het toevallen? Is dat, ja, bedoel, het is niet dat je bijvoorbeeld van dit moment, ik zeg maar iets, 30 foto's hebt en denk van dit is de one.
1: Ja, ik heb er wel veel beelden van gemaakt. Ja. Omdat ik wel, ik zag die man op zijn paard tussen al die schapen lopen ja. op een lange lijn. Ja. En dat was al een mooi beeld. Ja. Maar die loopt natuurlijk soms wat dichter op die schapen, soms ja. wat meer naar achter. Dus ik was wel aan het zoeken naar hoe, op het moment waarop die daar beter ging in uitkomen. Ja. En dan is er inderdaad, op die, die paar minuten dat die lijn zich voorbij trekt in het landschap, ja. is er zo even dat moment. Ja. Waarin, waarin die
0: schapen. Was het is niet dat het bewerkt is? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Het is gewoon, uh, dit is wat je gezien hebt. Ja, natuurlijk. Ja. En natuurlijk ook iets wat heel vaak in uh, dit werk terugkomt. Hier zie je dan, als je goed kijkt, een soort huisje. Ja, een boerderijtje inderdaad. Een boerderijtje. De en ja, het is, het is zo minuscuul. Het verdwijnt bijna tegenover dat gigantische gebergte. Wat ook een prachtig verhaal op zich vertelt: hè. De, de, de nietigheid van de mens ten opzichte van dat, die reusachtige natuur. Uh, hoe komt het toch dat dat eigenlijk het wederkerige thema is geworden in, in dat werk? Je die verhouding van ja?
1: de, de, de grootheid van de natuur? Ja. ja dit, weet je, ik ben daar zelf ook echt wel van verbaasd geweest. Eerst toen in Pakistan en dan later ook in Kirghizie, de verhoudingen ja. van natuur, het zijn echt anders dan dat wij kennen in Europa. Hè. De eerste keer dat ik in die vallei kom, het was een mooie dag. En ik dacht, ah, ik ga een keer wandelen tot aan die berg. En dan ben je een uur aan het wandelen, en dan besef je dat die berg nog altijd even ver lijkt. <lacht> en maar, ik dacht dat ik even aan ja. die berg maar maar dat is dus niet. Dat, dat is niet de kant uit, zei hij. Nee, ja. En dat is, nog altijd mispak ik mij daaraan, ja. dat dat soort afstanden, die de grootsheid van die bergen daar ja. en die, zo'n vallei, soms kun je daar te paard door uren, 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 dat je gewoon hetzelfde rond, rondom je ziet,
0: terwijl je eigenlijk al kilometers hebt afgelegd. Ja. Leven wij hier dan, in onze concrete jungle, met een vertekend beeld van de natuur?
1: Ja, weet jij, ik weet niet of we een vertekend beeld zitten, maar onze natuur is hier gewoon zo in het verleden opgebruikt. Ja. Ja, Vroeger was Vlaanderen ook gewoon bebost, gelijk elk ander ja. deel van de wereld. Hè. Ja. En, en de industrialisatie en alles. En,
0: ja, ja, mijn en... grootmoeder had een, een, een boerderij in Borgerhout. Ze hadden een groot ja. landgoed, weilanden. Dat is ja. niet zo lang geleden. Hè. En nu is daar... Nu is daar steen.
1: Alles is versnipperd geraakt. Hè. En dat is eigenlijk waar ik het meeste moeite mee heb. Want ik vind sommige stukken van natuur in, in België hoe heel mooi. Ja. Maar voor mij gaat natuur veel meer over een beleving ja. en ook van een soort van ik voel mij er vrij in de natuur, mm -hmm. vind ik heel belangrijk, die oneindigheid benader van ja, ja, ja. en, en ik kan morgen wel ook gaan wandelen hier in Dardenne of zo ja. uiteraard, met veel plezier trouwens, maar um, gebotst gewoon heel snel op hekken, mm -hmm. verbotsbordjes. Mm -hmm. En ik heb het vorig weekend nog meegemaakt, ja. dat is met mijn ouders in Dardenne. Ja. En we waren een zijpadje ingeslagen in een bos. We waren nog geen drie kilometer ver van onze tocht. En dan kwam al iemand af die van zijn voeten kwam maken dat we op een privéweg liepen. Maar het bordje was daar ja, weggehaald ofzo, dus wij dat hadden dat niet gezien. En dan was direct zo, bam, een probleem. Ik heb juist vorige maand 450 kilometer door de Balkan gewandeld. Ja. Door natuur en bergen. En elke ontmoeting dat ik daar heb gehad, mijn herders, mijn jagers, mijn houthakkers doet er niet toe. Dat is allemaal ah, tof. En koffie, en blijft slapen, en eten. En, drinken. en, en hier ook zo dat... Ja, ook de mentaliteit. Ja, alles is zo... Regels.
0: Nu, als je zegt dat je um, bepaalde aspecten van het leven in Albanië en Kyrgyzije uh, echt bewondert, en je hebt bijvoorbeeld in Albanië je beste vriend wonen, en je spendeert er zoveel tijd, heb je daar nooit denk ik van, hmm, misschien wil ik er wel gaan wonen.
1: Ik heb al een paar keer daar zo een keer over gepraat met hen, of dat er zo geen boerderijtje ergens te koop stond of zo. En dat is wel al vaak in mij opgekomen. aan de andere kant ben ik, dus besef ik ook wel, dat ik ook echt wel graag onderweg ben en zo ook andere plekken wil blijven, kunnen blijven ontdekken. Ja. Waardoor dat eigenlijk een, een busje misschien toch net iets meer ah, ja. voor mij gemaakt is dan, dan mij daar te gaan uh, vastzetten op één ja, plaats ja, ja. of zo. En
0: gevoelsmatig, waar kom jij het meeste thuis?
1: Dat is echt een moeilijke.
0: Ja? In welke zin? Het kan ook gewoon nu fijn zijn, hè? Of, of misschien ja, in contact met wel, mensen? Ja. Of, of, uh...
1: Ik heb zo'n tijdje gehad dat ik zo België zoals als mijn transitzone, of ik hem zag. Ah,
0: ja, ja. Dus
1: dat zo... Even thuiskomen van die reis of zo, dan je zak uitpakken, even alles terug bereiken, wat werk inhalen mm -hmm. en je zak terug inpakken voor het volgende. zo. Dat mm is -hmm. ook in mijn hoofd, echt zo. Mm -hmm. was dat ook zo de, de mindset van. Ik moet nu gewoon even daar vroeger. Vlug... Ik was niet bezig met te investeren in mijn tijd in België of zo. Nee, 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 nee. nee. Um, uh, en nu probeer ik daar toch anders mee om te gaan. Ja. Um, omdat ik. Ja, het is wel een moeilijke balans als je veel weg bent. Hè? Zeg, uh, je spreekt met heel
0: veel liefde en, en vriendschap over uh, ja, de mensen met wie je samen al die prachtige uh, projecten doet. De locals, zal ik ze maar noemen. Um, je hebt soms ook het gevoel dat je iets wilt teruggeven. Heb ik begrepen? En heeft dat ook al vorm gekregen? Ja,
1: teruggeven, denk ik zo een beetje... Ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar ik ben nu wel bezig met vrienden van Inke waarbij om mm -hmm. we eigenlijk samen um, horse trackings organiseren daar. Oh, wow. Waarin we ook verschillende mensen uit het dorp kunnen betrekken, want we hebben paarden nodig, we hebben chauffeurs nodig, we hebben koks nodig, we hebben gidsen ja. nodig. Dus in totaal kunnen we daar makkelijk 15 à 20 families ja, 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 toch bij ja. betrekken, allemaal ja. met een klein beetje ja. inkomsten. En en dan samen een,
0: een avontuur uh... beleven. beleven. Klinkt heel mooi. En ik snap nu ook dat je zegt, van, oh, het is niet iets van teruggeven. het is meer eigenlijk bijna een vriendendienst. Van
1: ja, iets dat je een ja, het is inderdaad leven, gewoon iets dat je het, kunt het, doen. Komt ook
0: gewoon, het is ook gewoon
1: samen ontstaan, dat je het dus is echt wel... Is een verlengde van zorgen voor elkaar. Ja, okay, okay, want okay. ik kom graag naar daar ja, en, en ja. dan beginnen we te babbelen en dan ga we zo uh, nadenken en zo. Frederik,
0: grand merci. Voor dit uh, heel boeiende gesprek over uw weergaloos mooie foto's en de tocht die je daarvoor moet afleggen. Ik vond het super interessant. Ik hoop dat het voor jou ook plezant was. Ja, zeker. En uh, toen, je, dan, dan, toen je daar, daar straks zei pintje, dan zou ik nu wel zeggen: ah wel ja, graag. Het staat erop? Voilà, goed, schip. Kan halen? Missie. Dit was de zesde aflevering van Grensverleggers. Als je Frederiks foto's wil bekijken, dan kan dat via www.frederikbuiks. Dat is B-U-Y-C-K-X.com Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler, om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je ook vrij om grensverleggers te delen of een review te schrijven. Zo zorg je ervoor dat ook anderen de weg ernaartoe vinden. Verder luisteren en lezen kan ook op www.aisadventure.com schuine streep grensverleggers Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven. Net als in het AS-magazine en de sociale mediakanalen. Oh, en ben je zelf een grensverlegger? Of ken je er een van wie het verhaal graag in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via podcast.aisadventure.com Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.